0: Привет! Вы слушаете подкаст «Кошелек или жизнь?» Меня зовут Наташа Грилевская. Сегодня в гостях Я в гостях сегодня У Даши Алексеенко Даша арт-директор кошелька Даша, привет! Привет! Ты росла в Краснодаре? Да, на юге. Да. Я не, не была в Краснодаре, но была в Питергорске, в Кисловодске, в Есентуках. Это все рядом. И я помню, что моим самым ярким впечатлением стали овощи и фрукты. Потому что это совершенно другой вкус. Ты как будто бы ешь концентрат. И еще я помню точно, что когда мы купили зелень на рынке, мне показалось, что это просто запах нишевой парфюмерии. Она настолько сильная, насыщенная. В Питере такого вообще никогда не бывает. Вот это мои самые яркие впечатления. У тебя, наверное, их значительно больше какие они? да потому что ты
1: была в пятигорске вот mm. и там меньше казаков. Мои яркие, да, впечатления Это, конечно же, ну да, солнце, фрукты, овощи Которые действительно по вкусу Как концентрат того же самого помидора, огурца Или там петрушка Ну и да, плюс казаки Но я выросла в Краснодаре, это юг, это Кубань Говорят, на Кубани И это очень хорошее место считаю его лучшим местом на земле На самом деле всегда рада туда вернуться Как и в саму культуру, так и в погоду Юг России, прекрасное место, рекомендую тебе туда съездить, тем более там открылся парк Галицкого, mm -hmm. я считаю, что это прям мега... Который вообще это парк Краснодар по официальной ну, версии? Да, по официальной версии, да, но его все называют парком Галицкого, потому что он его сделал на свои деньги, со своим проектом, он там занял в каком-то году, года два назад, по-моему, на какой-то выставке девятое место в мире, как самый лучший парк, mm -hmm. и поэтому, когда все говорят Москве, там ну, типа зарядье, когда да. его построили, это да, вообще да. не сравнится. Это То было есть, и это... там, и там. Да, это mm -hmm. просто вот Зарядье, это какая-то там десятая часть от парка Галицкий.
0: То есть туда реально можно приехать только, чтобы посмотреть на парк вот. Галицкий. Я да, просто... поесть фруктов да. и посмотреть на казаков. То есть, слушай, а казаки-то они разбойники даже? <смех> да,
1: такой сложный вопрос, я не хочу, чтобы меня закидали камнями, если кто-то послушает это с юга, но сейчас да, но в целом, наверное, у них такая культура была, они же и были наемниками, которые да, там охраняли да, да. ту часть России от турецких нападков, да, вот, да. поэтому, в принципе, у них это в крови, да, они все очень живые могут, да, поразбойничать, если нужно, там, могут тебя шашкой помахать. Ну, в моем детстве, по крайней мере, такого было, да, когда там какие-нибудь казаки свою тусовку тусуются, что-то не поделили, вытащили шашку, помахали усы всем срезали и пошли дальше пить самогон. А у тебя кровь есть? Естественно. Да, я могу просто немножко рассказать Давай. про свою семью, потому что мой папа, он... А с Кубани, он там потомственный казак, там его предки Запорожья, потом они переселились на юг, вот, поэтому у него вся такая семья очень казачья, ну, как бы, собственно, вот, и люди на юге, они все вот с этим отражением казачества идут, то есть они такие все очень яркие, mm -hmm. прямые, бойкие, то есть если это вкусно, то это вкусно на 100%, если это любовь, то это до конца пока не пройдет, вот, поэтому, да, есть эта кровь, и в этой культуре я росла, так как я росла на Кубани, вот, но моя мама, она Корьянка, вот, и поэтому такая смесь восточной культуры и жаркого казачества, вот, в, общем, в в такой парадигме было мое детство. Наверное, если бы мама была бы тоже казачка, было бы, наверное, совсем по-другому. Вот, в том плане, что маме на восточное как бы, спокойствие да, вот компенсировало да, этот пылкий заряд казачьего характера. Да, а твой отец художник? Да, мой отец художник, но на самом деле все, ну я рассказываю, что мой отец художник, но на самом деле мои родители художники, то есть мама ага, тоже художник, ага. просто папа он как-то больше вошел в профессиональное развитие, вот, то есть он так активно участвовал. То есть для художника же ведь важно не только там сидеть, писать картины круглосуточно и типа все, значит, ты художник. Нет, то есть он как бы занимался больше своим имиджем, то есть он участвовал в всех выставках, там вступился с художников, ага. то есть периодически там не были какие-то персональные выставки, вот. А мама, она тоже художник, у нее тоже художественное образование, у них у всех по два образования художественных, и она как-то просто больше пошла в семью, то есть настроя детей mm -hmm. в семье, и как-то так, она была менеджером папы. Но плюс, как бы при всем при этом, она тоже дописала какие-то свои картины
0: и сейчас тоже пишет. Ну, профессия родителей повлияла на твой выбор? Профессиональной деятельности? Да, в какой степени?
1: да, на 100%. Потому что когда ты в этом растешь, и мне нравилось то, чем занимаются мои родители, мне хотелось заниматься тем же. Мне, в принципе, как бы нравится искусство, потому что да. я с этим живу с детства, У -у -у. и ничего другого я ну как бы не, не представляла, чем бы я могла заниматься. У меня есть две старшие сестры, на них тоже было направлено давление, что они должны стать художниками око искусства. Да. Око искусства. Но они в целом как бы выбрали не прямой вид искусства живопись, чем занимались мои родители, а ну, работать сейчас в таких смежных сферах. То есть у меня сестра на театральный продюсер, а старшая сестра какую-то часть жизни занималась финансами, а сейчас они с мужем. У них очень компания по оформлению мероприятий. Я не помню себя, чтобы я не держала там в руках карандаш, кисть, там, блокнот или еще что-то. То есть, такое просто было мое времяпрепровождение абсолютно стандартное. Uh -huh. то есть, мне кажется, пока там дети собирали какие-то конструкторы. То есть, я помню, что я захотела конструктор. По-моему, мне было же лет 12, когда появился Лего. Потому что до этого мне не нужно было абсолютно ничего. Мне нужны были только краски, карандаш ручка или пластилин. Ну и школа. Ну и школа, да. Я имею в виду школу изобразительную. Как это называется? Художка. художка. да, но у меня немножко была другая художка, потому что у папы была мастерская, mm -hmm. и я просто приходила к папе и мы вместе рисовали. Mm -hmm. То есть, Потому что папа, он находился все время в таком перманентном состоянии, когда он работает, ну работает для него это он пишет или рисует картины, вот, я просто садилась рядом и мы с ним рисовали, было очень прикольно, потому что папа запускал там свой граммофон такой ручной, то есть yeah. он собирал винтажные всякие штуки, антиквариат, вот, он значит, на такой ручке заводил этот граммофон, У него были специальные пластинки, и мы там слушали какой-нибудь типа Ариорита или mm -hmm. там, Речь Николая II. Но такой монархист, да, такой, типа, пытался меня врастить в это состояние начала 20 века. Типа, вот, посмотри, как было прикольно. Значит, да, и была такая гармония. Мы сидели с ним, что вы делали, там, пили кофе mm -hmm. с
0: орешками и
1: слушали какую-то такую штуку. Но детство у меня было хорошее, да. Плюс еще прибавь к этому солнце, овощи, казаков.
0: Я тоже думаю. Да, это конечно ярко. Давай поговорим тогда про дизайн и про искусство. Дизайн это твоя профессия.
1: Да, моя профессия дизайнер. это да, дизайнер, графический дизайнер, коммуникационный дизайнер. То угу. есть сейчас немножко так меняется какая-то терминология, угу. но в целом это все дизайн, да, все, что касается
0: преобразования да. какой-то формы в предмет. А такой самый да, простой вопрос, что давай вот что такое дизайн и что такое хороший дизайн? Вопрос не самый простой.
1: По дизайн можно, наверное, как-то? Ну нет, это я
0: могу, да, ответить. То есть это не сложно.
1: Просто на эту тему, мне кажется, можно говорить просто очень долго. И еще в том плане, что сейчас дизайн он очень разносторонний. То есть он как древо разросся. То есть раньше там понятие дизайн было одно, сейчас оно уже другое. Но все равно какая-то некая константа остается, по которой ты ориентируешься. Там, чем бы ты ни занимался, промышленный, графический, там UX там веб, это все. Функция,
0: угу.
1: то есть дизайн это в первую очередь не про красоту, потому что многие думают, что дизайнеры это те, которые просто сидят и рисуют красивые картинки. Но это такое немножко поверхностное понятие. Вот, потому что да, мы рисуем красивые картинки, но без какого-то анализа функции и просто анализа данных то есть, из чего складывается эта картинка? Это функциональность, анализ и эстетика.
0: Ну, хороший дизайн значит, чем более он функциональный, и что да. эстетичный? А эстетика это спор, субъективно? Эстетика и привлекательность
1: понятие субъективное. Но есть как бы все равно какая-то а, некая точка, которая заставляет угу. тебя понять, это как бы хорошо или это плохо. То есть когда твой глаз фиксируется, и ты на этом как бы задумываешься, значит, как бы это хороший дизайн. Но в первую очередь дизайн это, да, про... Удобство. То есть хороший дизайн ⁇ это когда у тебя есть совокупность хорошего, то есть удобства и привлекательности. ну то есть, mm -hmm. и, и это относится точно так же ко всему. Это относится к мебели, то есть промышленный дизайн, yeah, да, да. веб. То есть когда тебе удобно и при этом тебе приятно на это смотреть, тебе приятно этим пользоваться. Кто мне первый приходит в мысль, это все-таки больше привести какой-то пример из промышленного ну, дизайна. Предметы, да, да там, Типа тот же самый Дайсон, фен Дайсон. Да. То есть и ты его берешь, то есть там все продумано от и до. То есть начиная от коробки, как ты его распаковываешь, да. насколько он удобно лежит у тебя в руке. То есть они же продумали, то есть, что у них вся тяжесть не вот в этой штуке, которая да. сушит, а именно она в ручке. Соответственно, она немножко тяжелее, что гораздо удобнее, нежели когда ты держишь там легкую ручку, и при этом у тебя вся тяжесть уходит вот в этот конус, который сушит. И при этом у них продумано все до мелочей. То есть, как я уже сказала ты получаешь эту коробки ты уже в предвкушении то есть вот это красивый дизайн если мы mm -hmm. сейчас говорим именно про эстетику и он настолько нейтральный что я не думаю что найдутся люди которые скажут блин эта коробка некрасивая mm -hmm. то есть она либо нейтральная то есть тем людям которые такой дизайн просто не заходят они привыкли там более каким-то кичевым примером ну там, по моему вкусу более кичевый mm -hmm. пример вот но в целом как бы это а, то что не вызывает в тебе раздражения то есть либо это вызывает в тебе какие-то приятные эмоции, которые это, это близко тебе, тому человеку, который близ, близок к такой минимализму, такая фактура там материала, они же все подобрали, то есть у них там есть одна упаковка, потом вторая, которая отличается да, по фактуре. Коврик. Да, и ты еще плюс открываешь, там mm -hmm. у тебя еще какая-то третья идет история. То есть, и каждый раз ты такой думаешь, вау, я трогаю шершавая, гладкая, и потом я беру этот материал в руку, который как-то чкавер, то есть он максимально тактильный. Вот. А есть люди, которые, ну, которым это, допустим, не близко, но при этом это и не вызывает у них там какого-то фу, отторжение. это что гладкое, да, отторжение. То есть такой пример как бы самый простой, хорошего дизайна. То есть это когда мысль оформлена, вот, когда форма следует мысли. Когда форма следует мысли. Да, то есть такая основная
0: формула. У меня есть фен. У меня он уже тысячу лет есть. И он до сих пор не вызвал во мне никаких негативных ощущений. Но он у меня тоже есть, <смех> и он
1: <смех> не вызвал у меня да, негативных ощущений, он вызывает до сих пор у меня восторг. Вот, вот что значит, да, да хороший да. продуманный дизайн. И, да. и, но бывает другая страна, кстати, вот можно тоже упомянуть такой пример, когда продукт не очень заморачивается на дизайне, то есть на какой-то эстетической тактильной форме. То есть такое тоже есть. И тебе, чтобы э, этот продукт выбрать или купить, тебе нужно его изучить и погрузиться <смех> в его историю. То есть это тоже как бы рабочий пример, просто он может быть не такой ярко продающий или не такой быстро продающий, но в этом как бы есть какая-то своя логика, которая помогает бизнесу двигаться, когда ты, может быть, там отличаешься от своих конкурентов, не, не таким усовершенствованным угу. дизайном или не такими материалами, но в целом как бы таких продуктов на рынке, например, там 10 штук. И тебе, чтобы выбрать из 10 этих не самых привлекательных продуктов, ты должен просто прочитать отзывы, изучить, не знаю, пойти в магазин, его потрогать, там, или там с приложением точно так же скачать, посмотреть, как оно работает, или с сайтом, и выбрать просто именно тот, который действительно сделан хорошо. Это если мы говорим именно про качество дизайна, то есть не, не берем в расчет именно визуальную какую-то составляющую, которая действительно очень быстро схватывает, с там, твоим сознанием, твоим зрением И ты это выбираешь А именно вот мы говорим про структуру, как это сделано То есть Именно про функционал Потому что красиво можно сделать все, что угодно И может быть для кого-то это будет действительно тоже красиво mm -hmm. То есть -то не, не самый привлекательный, там, обтекаемый, нежный
0: Ты ну, говоришь, мне кажется продукт. Ты знаешь про целевую аудиторию Потому что я сразу вспомнила, да. знаешь, что авторынки я не часто бывала на авторынках, мне кажется, только вот раза два. А там просто мужчины, они роются там в каких-то, не знаю, этих ларьках, смотрятся. В ларьках все ломится, висит, все обвешено какими-то запчастями, объявлениями, текстами. И они им же нравится это. То есть у них это прямо хобби. Да, здесь очень важно ну, действительно понять, какая у тебя
1: целевая аудитория, и ты можешь как бы просто работать на две целевые аудитории. Mm -hmm. Просто, например, там тот же самый Dyson или Apple, у них одна целевая аудитория. То есть они не будут разбираться, что там как работает. Они просто пойдут и купят, потому что да, это привлекательно. Ну там куча описания на сайте им этого достаточно. Главное, чтобы типа, это вот было очень хорошо, лежало у тебя в руке и при этом как бы закрывало твои эстетические потребности. А другие продукты, которые, может быть, не такие привлекательные, они, да, рассчитаны просто на людей, которым, например, просто хочется погрузиться, вообще mm -hmm. понять этот продукт как он сделан, что это такое. И они изучают и уже выбирают, исходя из таких технических да. данных. Это, это всё. Я люблю Да. Тут я могу тебя поддержать, но в целом нет, я, конечно, тоже стараюсь всегда. Но это если погрузиться и понять, что это, но просто потому, что, наверное, как бы мне такой склад, то есть мне нравится изучить. вот. В любом случае, да, я куплю Дайсон, но поизучаю еще другие продукты, просто чтобы понять, как это работает. Но это вот сейчас примерно с, с именно с предметами, но это все как бы перекладывается, такая же модель.
0: И, и на среду, например? И на среду, и на диджитал, то есть на, на все. Дизайн и искусство, они вообще в какой-то одной плоскости лежат или вообще не обязательно? И нет, нет или... это
1: обязательно. Да, они лежат в одной плоскости. Просто, как я уже сказала, в начале дизайн он просто разветвился, вот, и он уже стал как бы больше именно а, быть функцией а уже как бы искусство мы же все-таки про как первое, что приходит на ум, это типа красота, ну, то есть та же uh -huh. самая эстетика. Хотя искусство это тоже э, как бы анализ и переработка как бы некой информации, наложенная на э, какой-то некий объект, там, холст, бумага или предмет. Да, и... наверное, смысла. Мне кажется, в искусстве много смысла. В дизайне тоже много смысла. А как ты давай, будешь делать бессмысленный дизайн? Тогда там никакая уже эстетика не поможет тебе. Да. Ну, то есть все равно это подразумевает э, переработку данных. Но искусство не всегда про дизайн. Да, искусство, наверное, это не всегда про дизайн. Очень сложный вопрос, на самом деле. Тут надо сначала, знаешь, как пойти? То, что мы подразумеваем под искусством? То есть mm -hmm. мы сейчас говорим про дизайн, но мы решили э, скрестить дизайн mm -hmm. и искусство. Yeah. Вот И тут, скорее всего, нужно пойти от начала, что такое искусство. Потому что дизайн вышел из, грубо говоря, из искусства. Потому что дизайн – это искусство в том плане, что когда появился дизайн, там, никто не знает, когда у него там начались истоки, но, грубо говоря, в моем понимании, когда дизайн уже стал действительно каким-то, приобрел свою индивидуальную форму не стал мешаться там с картинами, это все-таки начало там, 20 века, когда появились там конструктивисты, авангард, mm -hmm. то есть это все тот же самый дизайн, потому что их... Ну, мы, восп... мы привыкли это воспринимать как искусство, потому что это картины, там, Малевич со своим супрематизмом. Но это на самом деле начало как раз-таки mm -hmm. того дизайна, с которым мы сейчас живем. То есть это а, анализ формы, mm -hmm. а, ведь он же не просто так рисовал эти квадраты, там, конструктивисты и какие-то там кубы. Это все анализ переработанной формы. То есть этот квадрат и этот круг, это все некая форма, которая до этого там, была, например, какой-то вазой или, грубо говоря, была там, неким помидором. Просто это стилизация объекта и ее до какой-то максимальной минимальной точки, как он это показывал. И это все, естественно, искусство. То есть я считаю, что супрематизм это искусство, там плакаты Лисицкого это искусство, Конечно. да, то есть, не знаю, там тот же самый Татлин, да, Кандинский это все тоже искусство, но Кандинский это все-таки, как бы не про дизайн. Вот, дизайн это все-таки авангардисты, которые начали как раз-таки применять анализ и соединять его ä, именно с, то есть визуализировать. Его, а, как получилось, как мне кажется, вот если мы сейчас начинаем говорить про это, то что до этого люди они выживали, то есть у них не было такой потребности как-то свой мир облагородить, то есть до этого была такая там тема там чем пышнее там какой-то барокко. Там, чем больше каких-то завитков, это все прям максимально красиво. Вот. Мы научились выживать, и, грубо говоря, начала 20 века... Ну, индустриализация. Очень, да, индустриализация, то есть начал все меняться как-то мир, и у людей вроде как бы они поняли, что они уже выживают, то есть им не надо там, бегать ни от кого, то ни от волков, ничего. Вот, и они уже начали как-то больше анализировать свою жизнь, и, соответственно, появился, появилась потребность э, вводить в свою жизнь какие-то более удобные вещи, которые действительно сделаны не потому, что там этот стул как бы, красивый, хотя он тяжелый, неудобный, у него надо кучу материалов, потратить кучу времени, а можно как бы, сделать какой-то более эргономичный предмет, который будет, в принципе, как бы выглядеть ну прекрасно, и при этом он будет легок в использовании, и еще будет какая-то новая форма. То есть я хотела просто этим примером показать, что дизайн вот начался оттуда. То есть, это когда ты начинаешь анализировать, когда ты начинаешь анализировать и при этом придавать ему какую-то некую другую же форму. Слушай, раз мы коснулись стульев, это небольшой нее А как ты к какие относишься? Прекрасно отношусь я к Икею. Тоже. Да, я, я, кстати, не знаю, когда она, я помню, открылась, было, помню, что столько хейта, там, типа, все говорили, да. что, да, там, да, типа, я у нее помню. качество там дурацкое, и что там, типа, они все делают там под копирку, типа, весь мир хотят заполонить какими-то одинаковыми там, а, из, ну, типа, какой-то одинаковой мебелью, но если копнуть глубже в Икею, то это на самом деле они сделали целый прорыв вообще, в принципе, в индустрии дизайна и к подходу в жизнь, жизни, ну, к жизни. А, их система как они то есть они же разработали целую систему как они будут транспортировать свои предметы там интерьера и мебели и они разработали эту систему вот как раз таки компактных mm -hmm. а, компактного хранения, когда стул в стул идет, ну то есть у них есть стул, похожий как стул, это известно Alvarado, да, uh -huh. вот но они по этому принципу пошли просто по всей мебели, то есть ты когда получаешь мебель из Икеи, ты получаешь какую-то узкую коробку, а там у тебя целый шкаф вообще, mm -hmm. или там целая кровать, которая, блин, реально собирается, просто превращается в какую-то огромную штуку, а, вот, то есть они, они задумались, задумались про это, и вот это и есть дизайн, то есть когда ты действительно над каждым продуктом, проводишь его анализ, и потом еще облекаешь некую форму. И при этом она удобная, то есть тебе с этим удобно просто жить. Икея помогала как раз-таки в разработке транспортировки и упаковки мебели. Очень известный дизайнер Виктор Вот У него есть книга очень хорошая, мне кажется, такая прям библия для дизайнеров. Она для всех абсолютно, это дизайн для реального мира очень интересная, но мне, по крайней мере, было ее сложно читать, хотя я на самом деле там читал кучу отзывов, там кто-то говорил, что ее проглотил за одну ночь, не знаю как он так Всегда объяснил. есть
0: такие люди, да, смог, что да, я они нет. воспитывают у нас фома.
1: Да, это, это действительно, да, так, потому что когда я ее читала, то мне просто хотелось как бы, каждую страницу, каждый тезис просто тут же погуглить, посмотреть и больше изучить. Вот, может быть, я себе как-то поверхностно это прошла. То, наверное, бы тоже за одну ночь прочитала. В общем, он, да, помогал э, в дизайне как раз-таки вот, удобного функционального дизайна в Икее mm -hmm. а, И даже, по-моему, там что-то с мебелью он делал. Но я сейчас не могу точно сказать, но, в принципе, как бы, то есть их работа... Э, так, не подожди. То есть э, миссия mm -hmm. Икеи, да, и философия Икеи, это все основано на дизайне. Mm -hmm. Вот поэтому я к Икеи хорошо отношусь. Ну, как бы, у меня, конечно, есть какие-то свои к ним претензии, но в целом... Никого сама. нет. Да, сама философия и то, на чем она строилась, мне очень импонирует. То есть, в принципе, так как любой бизнес можно приложить их модели делать. Главное, в Икее против стрелочек не ходить, да? Я люблю, кстати, так делать, там потеряться и три часа просто бродить, рассматривая, чтобы не упустить ничего. Ну, туда может быть неудобно, но в целом это не страшно, можно ходить проверенно. Ну да,
0: Икей-миссия, я бы хотела еще от себя сказать, что мне кажется, это вообще вкус и насмотренность воспитывать. Потому что ты смотришь там, ну там нет... Действительно, очень страшных предметов, кроме тех кривых бутылочек, помнишь, которые появились? Да, <смех> Вот к ним я поняла. у меня был вопрос, потому что, мне кажется, их купили все, чтобы ты, ну, ты уж не зря отстоял очередь, в Икею стояли очереди. И все покупали эту бутылочку. Да, в целом, с появлением Икеи, мне кажется, у людей реально улучшилось качество
1: вкуса, то есть, и насмотренность, да. То есть, насмотренность, она еще важна, как бы, не, ну, то есть, ты можешь смотреть... Но при этом как ты смотришь, то есть ну, важно же ведь качество mm -hmm. а, насмотренности. Вот и в Икея, в принципе в целом, если просто брать какой-то некий там срез, у них очень хорошо с качеством. Mm -hmm. То есть ты смотришь, и еще как бы они хорошо делают кейсы, предоставляя свои товары в интерьерах. То есть вот этого же раньше не было. То есть я не помню таких мебельных магазинов интерьерных, которые бы там собирали тебе какой-то некий уголок, и ты понимал, что ты... Вот эту вещь, которая с кухни, ты можешь ее юзать как лоток для того, чтобы складывать туда украшения, то есть это многофункциональность. Да. И ты... Он, э, то есть эти уголки Икеи, они показывали хороший пример многофункциональности своих предметов. То есть они не замыкали э, на каком-то своем одном использовании, как мы раньше только в банке хранили там зерно. То есть ты в этой банке можешь хранить ватные диски, или да. ты можешь хранить в ней там
0: какие-нибудь салфетки, или просто там соль для ванны. Да, потом все стали повторять да, за ними это. Да, поэтому... Вернемся к дизайну и искусству. Есть расхожее мнение, что в России сильная школа изобразительного искусства. А что мы можем сказать о школе дизайна? Вот что ты скажешь? Да, школа тоже хорошая. неплохая. Да,
1: неплохая. Нет, несомненно, в России очень хорошая и качественная школа именно академического образования в плане того, что она выпускает хороших монументалистов, скульпторов, архитекторов. Ну, то есть, как мне кажется, мы явно не уступаем там каким-то мировым э, художественным академиям, учитывая там, ну, тот факт, что там в Академии имени Репина реально ездит очень много иностранцев учиться, и там пол Китая просто учится, не знаю, мне кажется, только на китайцев там и живет, выпускает этих пандементалистов, там, керамистов и дизайнеров по ткани, ну, это, грубо говоря, а, вот, с дизайном, ну, я согласна с тем, что был какой-то период, когда действительно был провал и не было какого-то качественного образования, например, когда я Училась, мне кажется, что там можно было просто резать спокойно 70% программы, которую мы делали, и давать более как бы, подробную информацию именно о самом дизайне. Но сейчас, сейчас прям можно получить хорошее образование дизайна дизайнера в любом направлении. И таких школ много, и как классический, там, политех, и классические строго на вкуполитех, и современные, как британка. Потому что я помню, mm -hmm. когда она открылась, все говорили: ой, ой, да как это вообще не серьезно, потому что образование это должен получать только там вот в академии, да, mm -hmm. все очень строго, но по факту, там, я не знаю, сколько она работает, может быть, лет 15, но по факту за это время получилось очень много хороших дизайнеров. То есть, вышли хорошие дизайнеры. То сейчас на рынке ты, ну, тебе есть на кого ориентироваться, и причем эти дизайнеры они моложе там, чем я, и они действительно делают хорошие продукты. Ну и плюс ко всему. И интернет поспособствовал тоже да. развитию дизайна, потому что раньше тебе, чтобы добиться какой-то там, найти какой-то интересный кейс или информацию, ты должен идти в библиотеку, или там выписывать себе книгу на зоне, а там раньше еще доставка была, ты две недели сидишь, ждешь, вот, то есть сейчас куча просто информации в интернете, то есть люди делают кучу порталов, подкасты, сайты, курсы интенсивы, ты все это можешь впитать и ну, получить нормальное, mm -hmm. достойное образование не хуже, чем в Европе. Ну, то есть, понятное дело, что э, круто, конечно, если я поеду, учиться в, там в голландскую академию искусства, куда я хотела поехать. Но при этом я сейчас понимаю, что ну уже можно этого не делать. То есть ты можешь либо как-то онлайн там купить курс. Кстати, вот пандемия поспособствовала тому, mm -hmm. что ты стал более мобилен в получении каких-то знаний, а, либо остаться здесь, потому что дизайнеры выросли, они дают хорошее образование. Поэтому, в принципе, но еще же тут как, какой момент? Вот, кстати, про образование дизайнера тоже сразу хочу уточнить. А, насколько ты а, понимаешь эту профессию mm -hmm. и насколько ты хочешь быть в этой профессии? Потому что для некоторых дизайн это... Ну, вот как раз-таки рисовать красивые картинки. Yeah. То есть я круто рисую, и я могу стать дизайнером. Или там, что там стать UX-дизайнером? мы изучил, все, квадраты переставляю по дизайн-системе, действую, и все. Вообще ничего не надо делать. Там все для тебя, за тебя сделать продукты, там, аналитики mm -hmm. или еще кто-то. А, то есть так ты тоже можешь работать дизайнером. Вот. А если ты хочешь получить качественное образование, то ты должен, ну, как мне кажется, в любой сфере должен идти от себя. То есть если у тебя там... А, не знаю есть большое желание там пытливый ум очень важная тема то есть когда ты постоянно пытаешься найти какие-то новые решения ты делаешь постоянный анализ каких-нибудь не знаю там макетов книг предметов то есть это все должно как бы в mm -hmm. тебе жить и соответственно ты можешь получить образование где угодно то есть ты можешь сидеть, не знаю, там в какой-нибудь маленькой деревне, главное, чтобы был интернет, но при этом, если ты действительно мыслишь как дизайнер, то есть когда у тебя есть все эти навыки, а, не знаю, анализа, декомпозиции, там просто какого-то изучения общего, то это все может привести тебя к хорошим результатам, и ты можешь стать хорошим качественным дизайнером. Ну и плюс ко всему всегда надо смотреть назад, потому что у нас очень хорошие дизайнеры, в принципе, всегда были в стране.
0: Если смотреть образцы советского дизайна, да, ну, это посуда, да и мебель вообще-то. Ну, у нас да, есть какой-то свой некий культурный ткань. код, да, ткань. который Ну ткань-то ткань
1: вообще как раз-таки пошла от нас. Это авангардистов, там Степанова по-моему попова. Это как раз-таки вот да, а, да. да у, у, ученицы Можно э -э -э. Их в русском музее даже посмотреть. Что а, есть. Да, скорее uh -huh, всего, uh -huh, есть. Сейчас uh -huh. не помню, да, в Русском музее есть какой-то какой стенд с экспозицией. Ну, небольшой, су да, да, небольшой. Да, Супрематическая там какая-то у них есть коллекция от Малевича, да. Но ткани, да, это прям, мне кажется, вообще наша сильная сторона, потому что вот самые классные ткани, в принципе, вообще рисунок на ткани, который перестал быть цветочком и стал уже какой-то uh -huh. композиционными объектами геометричными. Он пошел как раз-таки от русских двух женщин, дизайнеров, вот Попова и Степанова, которые были его, я сейчас вообще могу ошибиться, что это история искусства, по-моему, они были учениками э, Малевича. Вот они, не знаю, как до этого, по-моему, до этого, вот когда они создавали эти ткани, они создавали их в рамках, по-моему, как раз-таки работы в Холфхутумасе. Это московское учебное заведение художественное, по-моему, вернее, Строгановка сейчас. Ой, Наташ, не, не знаю, знаю, надо это уточнить. Знаю. Ну, это был Футемаз, да, по-моему, сейчас это Строгановка. Да, они разработали вот э, такой паттерн ткани, который очень прикольный. И если ну, тебе интересно, реально посмотри, потому что это прям очень интересно. То есть я смотрю на эту ткань, которая была сделана в начале 20 века, и я бы легко ее надела сейчас. Но ну, там большинство дизайнеров, они вдохновляются до сих пор этой историей. То есть ты, ну не знаю, там если ткань какую-то в горошек ты там видишь, или может быть с какими-то геометричными штуками, это все вот на самом деле идеи начала 20 века двух этих женщин, которые сделали такие паттерны. То есть абсолютно необычная история, которая, то есть они просто вывели как бы само понятие ткани, рисунок на ткани, просто на совершенно новый уровень. Ну, в принципе, как и все в то
0: время. Я еще вспомнила граненый стакан, пока ты говорила про ткани. И про женщин. Mm -hmm. Что это же тоже дизайн женщины и что ограненный стакан
1: но лфз это но лфз ты... это да ну просто что лфз это вообще вот этот рисунок же который с оградкой это же тоже женский дизайн да 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 который вот. стыдно,
0: сетка
1: да. как кобальтовая кобальтовая сетка лфз да да сетка лфз она по-моему тоже была сделана женщиной причем она по-моему там не была дизайнером точных фактов нет, да, но это тоже женская история. Ну, вообще у нас в стране, в принципе, с женщинами-дизайнерами...
0: Как да, бы, с женщинами-дизайнерами... Традиционно Да,
1: не очень там все плохо, как, например, на Западе. То есть, мы, понятное дело, что подсвечиваем только какие-то мужские достижения в дизайне, но если так разбирать точечно, то, мне кажется, процентность у нас все-таки женских больше. Просто по той причине, что у нас и не было такого как бы угнетение женщин там, в Советском Союзе. То есть да. было же очень много да. на руководящих должностях, не знаю, там, ты, ты смотришь даже те же самые фильмы, там, Москва, «Москва слезам, слезам не верит. верит», да, то есть
0: какой-то пример, где ты это найдешь. Компрометирующий вопрос. Mm -hmm. Почему, если в России сильная школа изобразительного искусства, много хороших дизайнеров и сильная школа дизайна, нас окружает так много образцов плохого дизайна? Я думала
1: над этим вопросом, у меня
0: mm -hmm. есть некоторые мысли по этой теме, и они
1: немножко глобальные, вернее, не немножко, и они будут глобальные, mm -hmm. вот, потому что здесь все-таки нужно разбираться не там во вкусах э, людей, а от чего это пошло, а пошло, как мне кажется, это от того, что мы просто не делаем на это упор, так как мы все-таки страна, э, которая там... Победила во Второй мировой войне, мы очень большая страна, и у нас просто как бы мы не направляли те ресурсы, которые можно было бы направить там на развитие искусства, там, его поддержание и постоянно, ну то есть выходить просто на этой волне как в начале XX века, чем мы и славились. А мы направили свои ресурсы на там, танки, оружие, защиту. И просто не было ни у кого такой задачи поддерживать это. Ну, то есть у нас оно никуда не исчезло ни искусство, ни дизайн. То есть мы все это время с этим и жили. Просто мы на этом не фиксировали, потому что это не то, что поможет нам выжить, если на нас снова нападут.
0: М, то есть это такая парадигма, да. что вот эту большую свою страну постоянно. Да, Европа, она
1: да, тоже как бы, пережила то же самое. Или там страны, которые участвовали в войнах, у них тоже такого было. Но если мы говорим просто про Европу, то у них немного по-другому. Во-первых, как бы точнее по масштабам чуть меньше, там стран чуть больше, и они, в принципе, как бы могли и подрасслабиться и понять, что там, может быть, там пока до моей Польши доберутся, ага.
0: там, да, О, пройдут еще, да, там Такой еще. Такое себе пример, она была под гнетом.
1: Пройдут еще там четверть стран. Вот. Mm -hmm. Я думаю, вот мне кажется, что это, скорее всего, из-за этого просто потому, что мы не фиксировались и не учились. То есть это вот то, что мы говорим именно про насмотренность, что для нас это не было важной какой-то историей. То нам главное было поднять страну там, в послевоенное время, начать, чтобы, ну, как бы сделать так, чтобы люди хорошо жили, там, образование, медицина, чтобы мы получали, mm -hmm. еще плюс, как бы, чтобы про нас в мире знали, там, разрабатываем ядерное оружие устраиваем Олимпиаду. Ну, как бы это все тоже дизайн, то есть он, естественно, как бы присутствует, но он присутствует в таком пермоментном, как бы развивается просто параллельно своей истории, и, естественно, опираясь на какие-то исторические моменты. Да, то есть, мой финал, если вот мы реально про глобально так говорим, mm -hmm. это просто то, что у нас не было такой цели. Mm -hmm. То есть мы меньше заботились о какой-то эстетической составляющей об там каких-то событий в какую-то приятную форму, просто потому что у нас не было на это времени и не было как бы ну, ресурсов. Но в целом. Если мы говорим про то, что происходит сейчас, это вот просто вот последствия того, что мы глубоко никогда не погружались в это. А потом у нас резко появился появились возможности, появился какой-то софт. То есть нам начал как бы, в нашу страну поступать пример какого-то яркого, кричащего американского дизайна. То есть когда страна там открылась, и мы просто начали вести все и, и смотреть эти примеры, может быть, не самые удачные. А, так и как бы получилось, ну, то есть мы получали это накопленные визуальные знания и просто пытались повторить. вот, Но в целом это на самом деле во всем мире, то есть почему такой дизайн или там не такой, это же тоже все от аудитории. То есть ты если повесишь какую-то красивую там вывеску в спальном районе там ткани от Людмилы, ну... Она не будет работать. Ну, то есть человек просто подумает, то есть та целевая аудитория, которая должна использовать этот, Именно. ходить в этот магазин, да, она подумает, что ткани от Людмила очень дорогие. То есть я вот лучше пойду там вот в дом быта, привычный, который абсолютно мне со своим названием, и куплю там кусок ткани. Хотя на самом деле ткани от Людмила могут быть ну, дешевле, чем дом быта. И и все, то есть, это вот как бы та аудитория, на которой мы работаем. Но от этого как бы никуда не деться. То есть, если ты как бы хочешь, чтобы везде была такая полная эстетика, то это, скорее всего, нужно вот действительно менять как бы образ мышления людей, образ жизни людей. То есть для тебя ну, просто должны сформироваться другие привычки. То есть, скорее всего, мы уже такое поколение, которое, наверное, будем ходить за тканями в дом тканей от Людмилы с хорошим дизайном.
0: Не знаю, мне рядом с домом что-то вроде Талия Наталии, вот что-то вот такое называется, Я Skyler. уверена, что там
1: пользуется эта популярностью В моем Реально. доме, да, косолом красоты пляж, он очень успешный, я каждый раз хожу, да, там смотрю, очень много людей сидит, хотя при этом, ну, там вывеска с этой пальмой. Да, я видела сейчас, да. что. То есть это не самый лучший пример дизайна. Но это вот просто как бы пример как раз-таки хорошей функции, просто не в привлекательную форму. То есть не к этому дизайну? Ну не то, что я снисходительная, просто понимаю, но как по-другому, -по -по то есть... Ненавидеть? Ну нет, я... У меня, да, нет, у меня такой нет категоричности, то есть я, конечно, там говорю фу, вот, но в целом это же работает, то есть... Конечно, моя миссия там, как дизайнера и там в начале, не знаю, там когда я была дизайнером, я думаю, сейчас я как сделаю самый красивый дизайн, он просто будет по, всему, по всей стране, буду там диктовать, не знаю, показывать, что такое хороший вкус или еще что-то, но это очень быстро как бы все притупляется, просто когда ты понимаешь, как это работает, ну mm -hmm. то есть это вот когда ты поверхностно рассуждаешь про это. Это что... максимализм
0: юношеский проходит или как? Ну и
1: это тоже, да, как во всем, да. Но в целом есть хорошие примеры, там какие-то кейсы. Я знаю, например, что в Австрии ты не можешь повесить там какую-то да. да, выставку, ой, выставку, вывеску, mm -hmm. какую-то яркую, потому что там у каждого там дистрикта есть свой какой-то гайдбук, mm -hmm. и ты должен, да, действовать только по нему. То есть у них там даже плакаты, афиши с актерами, ну или там с какими-то концертами, они не могут быть повешены, вот такие, как у нас там вешают, знаешь, такой там суперзаблоренный Киркоров, да, на фоне там блёсток и парада. У них такого нет. То есть ты можешь такую афишу повесить, но она висит там на каком-то концертном зале то есть mm -hmm. в определенном месте, но в целом по городу у них есть свой гайдбук для каждого района. И при этом у них есть какая-то сезонная история с цветами, у них есть шрифты, mm -hmm. у них есть... Да, у них есть шрифты, то есть цвета, некий колор-блок, но они хорошо подошли к этому заморожению. какая-то
0: комиссия, которая проверяет эти все визуальные элементы.
1: Да, 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 то есть у них это все есть. То же самое там с дорожными знаками, ну вообще в принципе совсем. Но это просто вот у, у них, видимо, как бы было время ресурсы на такую задачу, они просто к ней подошли, они ее разработали, потому что они в целом как-то более шире, наверное, смотрят на свою страну и свой город, там на, на Вену. Это Вене, я не знаю, как в других городах, есть ли у них такая история или нет. Вот, но просто у них было, были на это ресурсы, они решили заморочиться. Но у нас в Москве сейчас, на самом деле, то же самое более-менее происходит. То есть там, по крайней мере, хотя бы стали ну вот Дорожные знаки менять И какую-то среду городскую делать И уже стали подходить к этому более осознанно mm -hmm. То есть не чисто инженерия А вот именно как бы чтобы это была совокупность и, То есть провести какой-то анализ Потому что, например, такие знаки большие Они не нужны, потому что, например, этот большой знак Стопа или пешехода, он, например, там, не очень хорошо Вписывается там, в общий вид улицы Потому что это историческая часть города mm -hmm. И она должна как бы Внести свою функцию Хотя, Когда у тебя стоит на одном столбе там шесть знаков там, Метр на метр mm -hmm. там, Пешеход, там, это как эта штука называется там светофор <клых> да то есть это все как бы просто создает городской шум но чтобы это прям по всей стране прошло наверное это
0: такой сложный вопрос мы же очень большая территория есть ли какая-то плюс-минус универсальная формула как сделать продукт красивым
1: ну есть да есть, есть просто какая-то основная конструкция, вот как по которой австрии да
0: ты действуешь ну
1: есть да это как-то пропорции композиции там приятные глазу э, цвета, может быть
0: формы, но при этом плюс еще как бы у тебя должна быть идея. Uh -huh. А вот э, как ты относишься к популярным фразе, что о вкусах не спорят? Без она это понятие субъективное или все-таки нет?
1: Если говорить в целом, то да. это понятие, конечно же, не субъективное, потому что есть трэш трешечок прям вообще такой вот а есть просто какие-то спорные моменты
0: но я как в этих спорах участвовать про бес... бескусственный это предмет но Или это нет? когда вот прям совсем когда нет аргумент
1: когда вернее есть аргументы то есть когда ты можешь действительно привести четкий аргумент почему это mm. плохо и этот аргумент он должен быть как бы основан именно на том, о чем ты споришь, а не просто исходя из твоего субъективного вкуса. Потому что, например, тебе может нравиться зеленый цвет, а мне не нравится зеленый цвет. И ты не можешь сказать, что вот эта коробка зеленого цвета, она как бы не... без вкусится. Да, она что могу? Но она. Ну, ты можешь со мной поспорить, мы можем просто с тобой поспорить в таком контексте: что эта зеленая коробка это, допустим, какой-то новогодний подарок. То есть ты всегда должен учитывать контекст, mm -hmm. где mm -hmm. она. А, при каких обстоятельствах. Как с любой она... информацией. Да, то, как, как с любой информацией, да, mm -hmm. вот в том-то все и дело, что большинство как бы думает, что дизайн это вот реально просто про красивость, чтобы сделать тебе там какое-то приятное. Но если мы начинаем, начинаем разбираться, почему это, как это сделано, mm -hmm. для чего это, как это будет использоваться, то на самом деле у тебя просто меньше остается аргументов называть это некрасивым. Это если мы сейчас говорим именно про какие-то проекты, там, продукты, вот, но если мы не говорим именно про, вы, про вывеску «Дом ткани» от Людмилы. Италии, Да, да,
0: да. То есть там, конечно, у тебя аргументов просто нет. я вспомнила, знаешь, про современный дизайн. Я была в Стамбуле, в Музее современного искусства. У меня очень тяжелое было впечатление, настроение. И вообще я очень много чего, конечно, не поняла. Очень важен был контекст, а я его не знала. Для искусства еще очень важен контекст. Как также, наверное, для споров о вкусах. Ну, потому что да, незнание,
1: как бы что это, когда ты видишь просто в отрыве от текста, например, если ты делаешь какой-то имидж, ты рисуешь какое-то поддерживающее изображение, но при этом у тебя нет какого-то смыслового контента, ну, контекста, ну, тебе сложно будет просто как-то сделать какое-то свое мнение об этом, хорошая эта иллюстрация или плохая. Или точно так же, там, не знаю, про приложение или веб-сайт. То есть, ты когда не понимаешь, что это, ты, естественно, можешь сказать, это говно.
0: Угу.
1: Можно говорить такое слово? Можно. Можно. Да. Вот, а когда ты погружаешься в это, то ты понимаешь, что да нет, это все даже вполне отлично, это удобно, юзабельно, красиво, да, это подходит, да, мне да, дало это настроение. Вот, поэтому как бы, универсальная формула есть, это вот просто какие-то академические набор, без которого ты не можешь справиться, то есть это композиция, там форма. И плюс еще там какие-то, ну, если мы говорим про цвета, какие-то цвета, которые могут ассоциироваться с этим продуктом, вот. Но а в целом дальше уже просто это сама вот mm -hmm. сам продукт, насколько его философия близка к тому, что он отражает.
0: Это идем немножко от искусства. Согласна ли ты, что Артемий Лебедев – это главный популяризатор – Наверное, веб-дизайна, правильно сказать, да, не дизайна, а веб-дизайна, в России. Вот насчет,
1: я, я не знаю насчет веб-дизайна, правда, я не изучала э, Артемия Лебедева как веб-дизайнера. А вот. я подумала, что
0: вообще я, он меня в голове вот запечатлен, как, бы как
1: веб-дизайнер. Я вот не знаю его биографии, правда, mm. я никогда там не читала, чем там он занимался, да, вот. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, он как раз-таки сделал первый сайт в России, то есть у него был и такой кейс, был. да, потому что он там учился в Америке, приехал, и там, по-моему, у него уже был компьютер, он был самый модный, да, у него был опыт использования интернета, вот, и он сделал, да. Но поэтому про веб-дизайн я не знаю, но, наверное, как-то он так и стал, наверное, да, делать какие-то веб-проекты, а потом просто перешел в графический дизайн. Но я в целом к Артеме Лебедеву отношусь хорошо, несмотря на то, что его все там
0: дизайн-сообщество
1: хейтит да, и, да, в принципе, есть, да, да,
0: не, все... я, не, не этот хейт, поэтому я этот вопрос задаю. Я, я не, не
1: согласна практически. С большинством его проектов, то есть они все вызывают у меня вопросы, то есть даже не субъективная какая-то история, но э, я, по крайней мере, рада, что есть такой человек, как Артемий Лебедев, mm -hmm. потому что он популяризировал в принципе понятие дизайн в нашем пост постсоветском пространстве. И на самом деле спроси любого человека, не знаю, это моя мама, и моя мама, ей 72 года, что такое дизайн, она скажет, что это Артемий Лебедев. Mm -hmm. То есть на самом деле, как бы он просто дал вообще в принципе этому слову новую жизнь, то есть люди стали знать, что такое дизайн. Даже mm -hmm. самые его там провальные кейсы, которые там Джон Федор, да, все хейтят, или то, что он там, оказывается, два года клепал логотип и нейросетью, это тоже все хороший кейс, это просто говорит о том, что у нас есть дизайн, люди знают, что такое дизайн, про него пишут в обычных газетах, там, в тех СМИ, которые люди там в жизни не знали, что такое слово дизайн, они читают, и они знают, что есть слово дизайн, есть дизайн, есть слово логотип, и он mm -hmm. нужен, то есть вот за это ему нужно сказать большое спасибо, потому что если бы не было его, ну я не знаю, например, там, как... Какой-то среднестатистический человек мог там, рассказать, что такое логотип. Потому что mm -hmm. он знает, что там, Джон Федор это вот хреновый логотип. И он вообще в принципе появился у него это слово логотип в его обиходе. Mm -hmm. вот, но на самом деле не все так плохо, потому что студия студии Артемия Лебедева они же еще плюс делают э, книги. Mm -hmm. да, да. Да. Вот, и я сейчас могу ошибаться, но мне кажется, они одни из первых стали выпускать вот качественные хорошие книги по дизайну. Я не читала его руководство, хотя mm -hmm. большинство молится на это ководство, хотя мне кажется, это очень странно ну хотя я не, не счит... считала. да я читала но в целом да мне кажется есть до этого было просто куча книг действительно которые mm -hmm. можно читать и они ну, скорее всего несут примерно ту же самую историю только такие писали более авторитетные э, дизайнеры а, но он реанимировал очень много хороших книг то есть он mm -hmm. в принципе вел, как бы, стал людям продавать за хорошо завертанную приятную книгу которую ты открываешь и она ну ее просто приятно держать в руках а, вот, и ему еще большое спасибо, Прин, такой вообще ода любви до лебедя, хотя, честно, я вообще, я даже не смотрю его канал на ютюбе, хотя раньше я там что-то смотрела, потому что у него такой не меняющийся тембр голоса, и ты, когда его слушаешь, ты просто входишь в какой-то транс, и такой можешь сидеть спокойно, заниматься своими делами, вот хотя при этом он говорит какую-то фигню. Нет, просто он в 2012 году, Переиздал и дополнил книгу Леонид Проненко, это очень известный наш российский шрифтовик, он вообще из Краснодара, и он преподавал там до самой своей смерти в Краснодарском государственном университете. Вот. Это шрифтовой дизайнер, он очень известен во всем мире, при этом он почему-то практически совсем неизвестен у нас в России. То есть у нас в России всем преподавали там Я да, все его книги, то есть это считалось такой прям канонической историей, то есть если ты шрифтовик, то все вот, там, начиная с Я начихал, да, там какие-то модульные сетки, еще что-то. Вот. При этом мы почему-то забыли про Ненко Леонида, который там он победитель международных всяких выставок, mm -hmm. шрифтовых, то еще в советское время. То есть он даже выезжал там куда-то за границу ой, сейчас вот этот факт не, не знаю, в общем, он победитель, да, в международных шрифтовых выставок, вот, он очень много сделал для кириллицы, в принципе, ну, для развития кириллицы, для каллиграфии, и про него очень мало знали в России, пока Лебедев не выпустил, да, в 2012 году не перевыпустил эту книгу «Каллиграфия для всех», и он ее перевыпустил в очень хорошем формате, то есть в хорошем издании. Там он еще собрал российских каллиграфов, каллиграфов, то есть добавил еще плюс к его работам, работа молодых каллиграфов. Вот. И это прям вообще очень круто, потому что у меня есть эта книга. Я была знакома с Проненко, он умер, кстати, вот два месяца назад всего. То есть mm -hmm. он на самом деле не, ну, там, не такой уж старый там был. И я когда увидела вот это переизданное издание ну, еще в 2012 году, я прям пришла вообще в восторг. То есть и она популярна, она, она продается, там ее уже стали рекомендовать. То есть и как будто что он сделал так, что про Проненко стали знать, по крайней мере, там спустя сколько лет. Угу. Это уже очень круто. Угу. Ну и в целом у него, да, есть некоторые издания, которые я покупаю, и они в очень хорошем качестве сделаны. За какими людьми ты наблюдаешь в профессиональном сообществе? Да больше, наверное, за студиями, uh -huh. скорее смотрю, вот, но в целом я смотрю вообще абсолютно весь дизайн, там, если особенно приходит какой-то еще полный, так сказать, творческий кризис, вот, то я начинаю возвращаться к каким-то историческим uh -huh. тоже дизайнерам, вот, и, наверное, даже, может быть, я смотрю где-то 50 на 50 а, то есть старых дизайнеров и новых дизайнеров, но ну, новых это больше, скорее всего, студии, то есть я смотрю там всякие американских, европейских, не знаю, там Пентаграмм, Ила, итальянская, вообще мне очень нравится, кстати, прикольно они такие работают с иллюстрациями, но это просто ближе а, к моей деятельности, потому что у меня все-таки больше иллюстративный дизайн mm -hmm. последние годы российских, смотрю, дизайнеров, там Супрематика, это который Лифанов, мне, кстати, ну, некоторые проекты у него прям реально очень крутые, это который в 2018 году сделал а, бренд России, вот как раз таки из, из супрематических и кубических а, объектов, то есть это на самом деле показало эту идентичность России, то есть до этого почему-то, мне кажется, это как-то не было так освещено в массе, вот, правда, и, насколько я знаю, его захейтили, но это был очень крутой кейс, и то есть это реально то, чем нам стоит гордиться за последние сто лет. Это то, что вот мы говорили до этого, что дизайн как раз-таки пошел от э, Кандинского mm -hmm. и авангардистов. А, вот Потом, не знаю, там Гурович тоже прикольный, но такой-то старый э, графический дизайнер наш. Он делает, делал плакаты, по крайней мере, мне его, они очень нравятся. Там, шрифтовых дизайнеров, Барбанеля очень люблю. Но он как бы делает больше... Сейчас он уже как ментор, то есть у него есть своя студия, еще плюс ментор, поэтому я читаю все его каналы, там, смотрю mm -hmm. все, все его записи, вот. Он, конечно, такой немножко бессознательный. Ну, то есть, и ты когда его слушаешь, то у него просто мысли скачут. Не знаю, мне кажется, наверное, примерно так же, как у меня сейчас. То -то из одной точки в другую, в принципе, ты не получаешь никакого то там прям максимально полезного контента. Но его философия мне близка, такой православный этот, дизайнер, он же там еще на, на православию, по-моему, такой тронутый. Ну там всякие ТГ каналы, я не знаю, дизайнеров там всяких продуктовых, там Горский раньше активно писал, это который был дизайн-директором, да. по-моему, да, в Яндексе сейчас, он потом он, был в Интеркоме, а потом еще куда-то сейчас на свою какую-то штуку открыл Пилок, что-то типа такого. Ну да, в общем, он сейчас работает, вот, там, Зелинский это, который Мирова. Да, я его обожаю. И у Ветрова, это его дайджесты, но они больше про UX, но вот это все как бы большой микс абсолютно разносторонний, который как бы как-то помогает мне, то есть держать какую-то основу, это когда ты смотришь старых, плюс при этом ты смотришь новые, чтобы просто быть как бы в тренде и понимать, чем живут сейчас люди. Ну и там, естественно, просто какие-то подборки на Behance, Дребле. То есть это всего есть в моей жизни подкасты
0: хочу поговорить с тобой о стиле и одежде сначала поделюсь небольшим воспоминанием в 2018 году кошелек еще был маленьким мы снимали квартиру помнишь был квартирник mm -hmm. пижамная вечеринка была и была такая, было объявлено голосование шуточное там были разные номинации и была номинация самого стильного человека я помню я голосовала за тебя да но так сложилось так сложилось что у меня было больше в итоге за меня проголосовало больше количество людей и понятно что это все было шуточное но я все равно подумала что просто я одеваюсь проще понятнее у меня есть такие вот миленькие вещички, поэтому так вышло, что голосов у меня оказалось больше. Но я бы, конечно, этот, на тот момент, не было у меня вопросов, кто должен был взять этот, Даша, дипломчик. Вопрос, как ты бы описала свой стиль одежды? Во-первых, Наташа, мне я вообще не помню этого кейса, честно говоря. А я помню. Да, и ты мне сейчас рассказываешь,
1: как будто бы я там точно была. Я точно за тебя голосовала. Тогда надо было хотя бы сделать три места. Я тогда точно второе заняла. Но я благодарю тебя за комплимент. Считаю, что это комплимент. Вот. Это а, но я, честно, вот вообще без лукавства, я никогда не задумывалась о том, как я выгляжу или там как-то подбираю. Вот, серьезно. Я, я не знаю, как описать свой стиль. Наверное, ну, такой просто комфортно. Учитывая, кстати, последние два года, что мы живем в пандемию. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и там у меня сократилось количество выходов из дома. А если оно и происходит, то это как бы в том, в чем я хожу дома, вот, то, наверное, мне еще было бы сложнее описать. И ну, мне, конечно, очень приятно, что ты сказала, но в целом я думаю, что если провести какой-то опрос вот э, в трех кофейнях, в которых я каждый день захожу, то, как видят меня баристы, да, я думаю, не очень сильно удивляться, удивятся вот этого, потому что они меня иногда, я просто сама иногда задумываюсь, иду в кафе и думаю, блин, они в очередной раз увидят меня вот это в трениках, в этой шапке, там у меня есть куртка, ну, домашняя я называю, то есть это то, в чем я хожу по району, вот. а -а -а. ну, чтобы там не, не надевать свои парадные вещи, а -а -а. Вот. и я думаю, блин, они, наверное, конечно, совсем думают, что вот прям что-то странное вышло. Не знаю, как описать свой стиль, но про... ну, ну, нет, давай тогда так, все-таки я, конечно, не так, что бездумно просто прихожу в Зару и покупаю все свитера, да, Дум мне нравится качество, то есть точно так же я погружаюсь в философию каких-то брендов, то есть для меня это тоже важно. Есть, есть какая-то такая история, причем я даже не знаю, когда это началось, но мне кажется, что у меня всегда такого было. то есть Мне просто было интересно. Ну, это как, не знаю, любознательность. То есть ты что-то покупаешь, тебе интересно, как это сделано. Угу. То есть когда ты уже начинай, начал там зарабатывать сам, чтобы пойти купить что-то в Зару, вот все равно даже в Заре у меня возникали мысли, как это, почему. То есть всегда читаю ярлыки. Ну и в принципе там просто какая-то ну, форма, может быть, нетипичная, наверное, больше меня привлечет, чем что-то такое базовое. Вот базовым я хожу за кофе.
0: Ой, Даша, ты скромничаешь. <смех> мне кажется, ты скромничаешь. Ну <смех> да нет, это то, что у меня джинсы. Никаких там деконструкций у меня не присутствует. Нет, мне кажется, просто, знаешь, как я анализировала тут, вот, опять же, последние два года моих нерабочих свой гардероб, я подумала, что у меня вот в некоторые вещи в гардероб просто вписаны другой рукой. То есть вот не видно почерка. Ну, сейчас, может быть, что-то чуть-чуть у меня тоже изменилось. А вот тут у тебя ошибок не было. Я помню, мы как-то раз говорили тоже об одежде Сыры Ирой Пилявской. И рассказала, да, Даша не делает ошибок, так что так, ну, ну ладно, спасибо, благодарю. Да, хорошо, ты думаешь о стиле или о моде? Ты вообще думаешь об этом?
1: Да нет, конечно же, ну я же не прям совсем такой абстрагированный человек, там не, не живу в вакууме, да, я задумываюсь, особенно если надо пойти на какое-то мероприятие, то есть mm -hmm. я, да, мну. Там, могу просмотреть Pinterest, что там сейчас в трендах. Mm -hmm. Ну, то есть, такое тоже я делаю, да, потому что ты как бы не можешь сам из себя выжить, тем более, это не моя сфера, то есть, я не занимаюсь mm -hmm. этим, если я там занималась фэшном, то, наверное, это была бы какая-то естественная для меня история. Mm -hmm. То есть, я точно так же начинаю смотреть, изучать, какие себе я, там захотела купить вот новый фен, то есть, особенно, если какое-то событие, там, юбилей, но как бы тут вот ну, это, мне кажется, очень известная формула, что все говорят, там главное там, не тренды, там, не мода, а именно mm -hmm. твой какой-то собственный стиль. Ну да, так и есть. То есть, мне, например, там, не нравятся проценты 70 трендов, которые есть. То есть я mm -hmm. просто выбираю какое-то среднее между тем, что близко мне, то есть, что присуще там, моему какому-то видению себя. Ну, то есть, очень же важно понимать. Как ты в этом себя ощущаешь? Mm -hmm. То есть сейчас тренды казаки, но я не могу их носить. Во-первых, казаки мне сосредоточатся только с Кубанью, mm -hmm. то есть не с Западом. А во-вторых, а во ну они это просто не мое, вот. но при этом как бы хорошо, что есть сейчас альтернатива. И в принципе, что мода такая разная, то есть я могу надеть и кроссовки, и там mm -hmm. казаки, которые мне не нравятся, и там каблуки, или просто, я не знаю, взять там что-то такое не знаю, грубые ботинки, то есть сейчас, по-моему, уже как бы меньше фиксации на этом, больше, наверное, фиксация все-таки на какой-то комфортности.
0: Перейдем к кошельку. Расскажи о своей работе сейчас. Для начала я
1: уточню, что вначале ты сказала, что я арт-директор кошелька, но я арт-директор направления коммуникационного дизайна, mm -hmm. который сейчас входит в команду маркетинга. Mm -hmm. То есть мы объединились. Раньше до этого у нас был один общий отдел дизайна с одним дизайн-директором, это был Антон Краснов. И он, получается, вел два направления, и продуктового mm -hmm. дизайна, и коммуникационного дизайна. А сейчас мы немного поделили наши роли, вот разделили команду дизайна и продуктовая команда она стала существовать отдельно у них там свой хедов вот а мы интегрировались в команду маркетинга вот, и занимаемся вот коммуникационным дизайном. И я веду это направление дизайна. У меня в команде семь человек, семь дизайнеров разных направлений. То есть есть графические дизайнеры иллюстраторы, есть моушн-дизайнер, веб-дизайнер. И есть еще, я называю эту позицию, диджитал-дизайнер. Это девочка, которая ведет все партнерские материалы у нас в приложении. То есть она сделала как бы гайды для партнерских материалов, в общем-то, ну, такая интересная работа.
0: Как построена у вас работа? Вот, например, там, делегирование задач, постановка
1: задач? Все задачи нам формируют, то есть какие-то общие основные задачи у нас формируют отдел маркетинга, то есть там mm -hmm. разные юниты вместе с командой CVM тоже мы с ними пересекаемся, ну, и продуктовый дизайн тоже, но по большей части это вот, конечно, у нас идут задачи от маркетинга, они формируют для нас задачи, мы их получаем, разбираем, брифуемся, Там, если что-то очень сложное, то проводим какие-то общие встречи, вот, делаем ну, берем в работу, сначала делаем какие-то, может быть, скетчи-обсуждения, вот, потом уже тоже это все обсуждаем. Mm -hmm. Если нужно, подключаем снова менеджеров из маркетинга, и потом уже да, переходим к какому-то выполнению финального дизайна макета, и там уже внутри сам дизайн между собой правим и в итоге финальный вариант показываем. Вот. Но в целом я бы еще хотела сказать, что может быть для многих это будет откровение, что мы работаем так, вот, потому что mm -hmm. я думаю, что процентов 90 человек, вернее процентов 90 в компании, наверное, думают, что мы рисуем только котиков. Mm -hmm. да, но это не так, на самом деле наши процессы немножко сложнее. То есть Наши процессы в дизайне, они примерно точно такие же, как и в любом абсолютно другом отделе. Вот. Потому что есть такое ошибочное мнение, что мы дизайнеры, мы постоянно в каком-то творческом поиске, ходим пьем кофе рисуем котиков вот и при этом там можем пошутить Подожди, или а экраны рисуют
0: собственно другое да Напомню. да продукт
1: да, да, да продукт рисуют продуктовые дизайнеры ну то есть mm -hmm. они его делают и мы в это направление как бы не погружаемся то есть мы делаем только какие-то части ну естественно мы не можем там сделать часть не зная там какую-то всего офлоу. то есть это тоже mm -hmm. мы конечно всегда обсуждаем mm -hmm.
0: Не только смысла. котики.
1: Нет, не только котики, да. Хотя он очень всем нравится. Мне каждый раз все говорят, там побольше котиков, но в целом, как я уже и говорила, если мы говорим в целом про дизайн, то это все-таки не про котиков и не про эстетику. Это больше именно про какой-то такой функциональный подход к чему-либо. Несмотря на то, что там мы можем... Как может многим показаться, делаем что-то такое простое, типа какую-то иллюстрацию. Вот. Но даже сама иллюстрация, mm -hmm. она тоже не делается просто так, что я выпила кофе, там подождала, пока ко мне придет муза, mm -hmm. и там быстро что-то накидала. Нет, это так не работает. То есть все равно там, процентов 50 это занимает какой-то мыслительный процесс, то есть ты докручиваешь эту мысль. Mm -hmm. Mm -hmm. Это не всегда получается просто по той причине, что у нас иногда действительно не хватает времени, так как мы продуктовая команда и нам, ну, у нас есть какие-то свои э, сроки мы, ну, там может накладываться там, даже какие-то проекты один на другой, но в целом подход
0: всегда такой. Ну, То есть реально как у любой другой, в любом другом юните. А можно ли и нужно ли дизайнерам ставить цели? Вот, например Я говорю о квартальном планировании, там, о годовом или достаточно только задач?
1: Ну, я сейчас немножко уточню, что, что uh -huh. такое цели, просто... Э ну, например,
0: там, компания какое-то время работала по ОК... ОК я называла ОКР, uh -huh. там, Key Results, надо было вот это все формулировать на квартал. Или там по KPI, скажем. Uh -huh. Было ли такое в дизайне? Как бы вот прям каких-то KPI, в которые мы можем... Это
1: же что-то мерится там, uh -huh. метриками, цифрами. Для дизайнера, наверное, это сложно. Uh -huh. Да, если это как бы подбивать uh -huh. в целом там про... Там качество и количество выполненной работы, то, наверное, да, такое как бы можно как-то подбить. То есть mm -hmm. мы ставим себе цели. Но если ты говоришь именно про внутреннее развитие самого дизайнера именно в компании,
0: то, наверное, вот mm -hmm. такого ну, как у отдела. То есть у отдела ну, есть цели, которые продукт, например, спускают, там бизнес. Mm -hmm. Но вот ваши внутренние, какие-то внутренние, внутренние вы не делаете, потому что вы все равно поддерживаете. Да, ну, mm -hmm.
1: но в целом у нас есть, конечно же, свои цели. Мы ставим себе задачи, они как бы общие относятся, mm -hmm. ну, относятся. Соотносится mm -hmm. с целями компании, то есть мы всегда там прописываем, обсуждаем с Ярославом или там с другими командами, кто ставит, потому что это помогает просто нам ориентироваться вообще в принципе. Ну то есть это важно, и понимать какой-то там роудмэп наших задач, которые есть, то есть мы просто, ну это в конце концов нужно для того, чтобы как-то формировать какие-то свои сроки для работы, mm -hmm. вот, ну и в целом, как бы, чтобы ты просто понимал, видел этот роудмэп и понимал, куда движется компания и какие у нас в принципе как бы есть цели, то есть общие, то есть просто вакууме сидеть там, получать задачу и ее выполнять, ну, наверное, нет. Mm -hmm. Тоже вопрос про кошелек, но такой
0: очень общий. Что бы ты пожелала кошельку? не болеть <смех> <смех> быть здоровым да
1: <смех> да быть здоровым чтобы все были здоровы ну в принципе у нас все для этого есть мы отлично там работаем на удаленке классно кстати что нас перевели мы не стали там знаешь как-то я не знаю там какие-то государственные компании там да
0: выходите. типа нет да
1: выходите там или еще что-то вот там у нас есть занятия спортом что же очень круто мне кажется это как бы полезно для общей атмосферы uh -huh. вот но в целом да не болеть но продолжать делать продукт мне правда искренне очень нравится наше приложение мне нравится наша компания то есть ну, если говорить в общем, я бы там реально советовала приходить к нам работать. К тому же у нас сейчас открыта вакансия моушен-дизайнера, графического дизайнера, да. Uh -huh. Так что в целом, ну вот да, наверное, не болеть, так, как... такое да, пенское пожелание, так как бабушка мне обычно раньше звонила, там, ну, самое главное, не болеть и сессию сдать. Ну, вот так, uh -huh. дать, типа uh -huh. сдавать, да, все спринты и не болеть.
0: Перейдем к общим вопросам, они между собой по смыслу никак не связаны, просто интересные вещи, которые мне хотелось обсудить. Даша, почему Петербург и не Москва?
1: Да вообще случайно, я просто, при... я впервые приехала в Питер в 25 лет, вообще никогда не мечтала здесь жить, и до 25 лет я даже не думала, что я могу приехать в Петербург, то есть я была везде, mm -hmm. в Европе, не знаю, везде ездила, но Питер это была какая-то просто последняя точка, куда я просто попала случайно, потому что я не знала, куда мне улететь там на Новый год, и mm -hmm. я просто приехала, тут же познакомилась со своим мужем, тут же мы
0: поженились, да, и, и все. все, да, то есть это заняло там месяц, наверное. Это тебе, наверное, кровь казака заговорила. Ты сказала, что уж если любить, то до, до конца, да, пока
1: пока не разлюбишь, ну да, в общем это просто такой выбор как бы ситуативный был, и причем даже когда там мне мой муж предложил там через три дня выйти замуж, я согласилась, я ему говорю, мы едем в Краснодар, он сказал, да, окей, хорошо, мы пойдем в Краснодар, но у него просто род такой деятельности, как, ну он режиссер, в Краснодаре там режиссеры, ну правда, не нужны, разве что там парад казаков снимать, ну это такая шучу, там есть работа у меня, есть друзья, которые работают там в медиа, то есть там есть нормальная работа, ну на тот период, там 2000 каком, не помню же, правда, не помню, 12-м, по году, mm -hmm. да, он просто не нашел работы, я подумала, ну, блин, ладно, перееду тогда в Питер, и сейчас можем всегда вернуться обратно, но так и осталось, и мне, кстати, Питер очень понравился, то есть я реально не понимала, почему я там до 25 лет не была здесь, mm -hmm. то есть это очень странно, хотя, в принципе, в моей семье все очень любят Питер, у меня здесь две сестры учились, mm -hmm. а, там, мама отправляла сюда очень много своих там учеников, знакомых, то есть она всегда мне про это говорила. за культурной
0: средой? Mm. Музей искусства? Да, да,
1: ну, то есть архитектуры, я не знаю, я просто когда приехала в Питер, я подумала, блин, это же получается там и Австрия, Чехия, Будапешт, Барселона, то есть все, и ты как бы, и каждый раз ты идешь, и там смотришь там здания с с одного угла, а из другого, и она может по-разному смотреться. Ну, то есть я, я же еще такой больше как бы эстетический человек. Mm -hmm. вот, то есть мне приятно даже эти обшарпанные стены, но они, конечно, страшны. Мне душа болит, <с что это как есть в нашем городе, потому что потенциал у него большой, но в целом, ну, есть такие места, которые прям тебя трогают. И ты ходишь по ним каждый день, ты ездишь по ним там по набережной каждый день, и каждый день ты просто открываешь рот, особенно когда лето. Там Получается, мы работаем на Петроградке, да. я живу в центре, я хожу там по одному и тому же маршруту мимо Петропавловской крепости, там с одной или с другой стороны, я каждый раз иду и думаю, блин, я просто здесь каждый день прохожу, потому что я иду домой, а люди приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на это, и это круто. А я могу просто выйти и посмотреть на это. Боюсь потерять это, когда, знаешь, ты перестаешься восхищаться даже такими... Uh -huh. моментами. Ну, то есть это страшно. У Мне такая было... клиническая депрессия. Да. Наверное. Да, у меня такого было, кстати, да, когда я там неделю ездила мимо Петропавловки там по своим местам, просто в телефоне сидела. Потом такая думаю, стоп. Yeah. Да. Надо посмотреть. И я такая все. Класс. Обожаю. Да. Обожаю. Но это тоже кому как. На самом деле кто-то вот
0: там. У меня есть знакомые, которые очень любят Москву, потому что говорят, что Питер это просто какой-то старый сарай. Ну, я могла бы любить и Москву, и пить... А что, можно? Города это не мужчины. А в Краснодаре как классно. наверное, кто-то и мужчин многих любит. Да, мужья, привет. Есть ли вещи, которыми ты вдохновляешься?
1: Да, конечно. Ну, я постоянно... Я вообще такая очень эмоциональная, поэтому у меня может вдохновить все, что угодно. Ну, тот же самый город. То есть, если прям вот я совсем как-то вхожу в какое-то состояние такого штопора, и там я сижу за стулом и не встают, у меня достаточно просто выйти прогуляться там вот на набережную. Не знаю, очень классный mm -hmm. бы, район у нас, то, что здесь
0: можно я выйти. Я обожаю Красноармейский, я обожаю. Есть я, ищусь. кстати,
1: пока мы не купили квартиры, я не знала вообще ничего mm -hmm. об этом районе, хотя мы жили в километре отсюда, вот ровно километр на набережной Фонтанке, да. И мы еще когда жили на Фонтанке, мы всегда ходили в район Верфей, mm -hmm. э, там почему-то никогда нет людей, mm -hmm. там широкая набережная, yeah. и там невероятно потрясающие красивые виды. То есть вот когда вот прям совсем не знаешь, чем себя развлечь, там не хватает путешествия, а потом последнее время действительно их не хватает, потому что я очень люблю ездить куда-то. Просто стоит пройтись вот там до Верфей, там, не знаю, на мост куда-то, там, Курлянск. Единственное, только я воду не люблю, он, конечно, немножко mm -hmm. жутковатый, да. Но в целом, да, вдохновляет там место, где ты живешь, вдохновляет какие-то фильмы, не знаю, там, биографию почитать, вот тех же самых дизайнеров просто там освежить и понять, что, блин, такие крутые чуваки там творили, когда просто не было ничего. Mm -hmm. и, ну, то есть, они, получается, делали что-то новое в то время, когда... все было против них. Да, и ты такой думаешь, блин, как у них устроен мозг? Ну, то есть, почему у тебя «Почему я не так? Почему я не так не могу делать?» ну, вот. Понимаешь, они, наверное, о себе тоже так не думали. Да, да. на самом деле mm -hmm. большинство из них так не думали, и к большинству из них пришла, пришла слава действительно там уже после смерти, mm -hmm. и там прошло много времени, то есть это просто недо, недооцененный труд, mm -hmm. который в итоге стал каноническим. Вдохновляет все муж мой вдохновляет меня, вообще он такой интересный правда, я, все, я всегда удивляюсь, думаю, блин, откуда у него столько граней, то есть мне такое ощущение, как будто я живу не с одним, а там с десятью а, многогранником, да, 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 он иногда чем-нибудь как выглядит, но он очень помогает еще мне, кстати, в каких-то таких просто мыслительных процессах, mm -hmm. то есть формирование каких-то новых нервных связей, mm -hmm. не знаю. Такая очень сентиментальная нота, но это правда. Просто я больше времени с ним провожу последнее время. Вот, и в целом я стала как-то фиксироваться да, и, и задумываться об этом, что типа да, действительно. То есть я раньше как-то не думала об этом, а сейчас я просто стала об этом задумываться что он очень
0: помогает мне. То есть, это то, что дает мне какое-то развитие. Если у тебя вдруг появится абсолютно свободная неделя и возможность куда-то уехать одной. Ну или с Лёшей, Как уж там ты решишь? Не одна. одна.
1: Я сейчас просто договорю, да, несмотря да. на то, что я сказала, что меня очень вдохновляет мой муж, да, время для себя одно. Я всегда выбираю это святое. могу реально там на неделю просто абстрагироваться, чтобы побыть, потому что мне очень нужно свое пространство. Куда бы я поехала? Прям мне нужно куда-то поехать.
0: Ну Даш, ну. Не пойти. Ну да. нет. Надо купить билеты. Тебя откроют зеленый коридор. ПЦР-тесты сделают. И примут тебя куда угодно. Куда угодно. Я очень хочу поехать на Шпицберген, очень
1: хочу, ну я бы хотела поехать в норвежскую часть, конечно, потому что я изучала этот вопрос, вот. но в целом как бы на российской я бы съездила посмотреть, но пожила бы я на Шпицбергене. В общем, я была в Норвегии, я уже не помню в каком году, ну относительно недавно, mm -hmm. мне кажется, уже 4 назад. Вот, мы поехали туда как раз таки с моим мужем, он там работал в трёмся, это там ну, как я уже поняла, это не самый северный город в мире, потому что они себя позиционируют как самый северный город в мире, как самый северный университет в мире, там есть университет Дромса, там как самая северная церковь. Короче, не все самое северное, но по факту это нет. Там есть это и северный, маркетинг. Да, это маркетинг. Вот, но в целом меня очень поразил этот город, город маленький, я не знаю, сколько там жителей, но он просто вообще, не знаю, с какой-то, как просто микрорайон у нас в Питере, и э, он находится в очень красивом месте, вот, меня там очень сильно все поразило, я там ходила по этой деревне, ну, грубо говоря, этой деревне, да четыре дня сама как раз таки, потому что там муж работал, и я попала там в музей какой-то Антарктики у них есть, и там была такая круговая панорама. Я сразу
0: вспоминаю чучел медведей в нашем там музее. Все, там,
1: кстати, тоже это все есть, но такое более приличное состояние, да. И там была панорама Шпицбергена. Ну, как бы я до этого знала, что такое Шпицберген, то есть мне всегда было интересно там Антарктида, то есть отправиться туда а, в экспедицию, то есть я даже одно время искала там пути как туда попасть. Два нужны. капитана, да? Ну, типа там нужны, может быть, какие-то там художники, я помню, я находила какую-то вакансию, типа да, нужны художники, типа не оплачивают тебе все вот, и ты там просто, ну там полгода типа в смене работаешь, пишешь снег, ну типа да, там снег какие-то микробы, животных что-то фиксируешь, ну то есть там есть фотография, есть что какая-то ручная такая штука нужна была да в общем как-то север меня манит хотя мне не нравится такая погода вот и я вот сидела в этом музее и там была эта круговая панорама Шпицбергена то есть и она создавала ну то есть как в любом музее где есть круговая панорама такое ощущение присутствия что ты здесь это было очень красиво то есть и меня настолько это захватило что я там посмотрела по карте что вроде как 200 километров от этого Тромса вот что туда можно полететь из Тромса ходят самолеты ну естественно я не полетела вот но вот прям такая мечта есть и наверное мы Туда когда-нибудь даже съездим. Туда есть туры, то есть, понятное дело, что... что был... как
0: фьорды да, они пенсионируются. Да, или? Шпицберген,
1: это да, просто там, типа, огромный кусок да. земли, черты да. где, где вечный холод, нет лета, да, там куча ледников и мед... uh -huh. белых медведей. Фьордов ну, там нет? Нет, Фьорды в другой части. В Норвегии, uh -huh. да. Uh -huh. Ну, мне, меня захватывает такая история. Просто Шпицберген, он как бы максимально близок к какой-то, наверное, по ощущению атмосферы в Антарктиду. В Антарктиду я явно не попаду. Ну, потому что туда туры там, что-то, по-моему, 3 миллиона стоит, если не ошибаюсь, там на одного, вот даже по-моему, дороже. Ну, я, конечно, не хочу зарубать
0: и говорить, да. Свои финансовые каналы. Да, свои
1: финансовые каналы, но в целом, наверное, я не знаю, что должно мне побудить, там просто 6 миллионов выкинуть на чтобы поехать туда mm -hmm. там в ушо, а из ушо там просто там день потусить на ней и вернуться. Mm -hmm. Вот. А Шпицберген, ну, это вполне реально, то есть это угу. главное,
0: чтобы границы открыли, и все было окей.
1: Ну я бы сама туда сгоняла, то есть вообще никаких проблем нет. <связывая> Можно
0: ли uh, Шпицберген назвать твоей мечтой? Или у тебя есть какая-нибудь еще другая мечта, которую ты можешь да рассказать? нет, конечно. Да. Это, <связывая> 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 нет, ну, ты,
1: много о чем мечтаю. Мне кажется, а как не мечтать? Ну, мне, наверное, много всяких э мечтаю. Ну, если вот прям... Как бы от простого к сложному, то, конечно же, я мечтаю вот сейчас... Э э Наладить процесс работы в команде. Mm -hmm. То есть вот, если мы сейчас совсем говорим про какие-то корпоративные mm -hmm. и простые мечты, вот, потому что все-таки я там, всего полгода в этой роли, то есть до этого я была просто лидом и там немножко другие функции были. И это все для меня пока новое и очень интересно. То есть у меня mm -hmm. есть такая задача, да, как-то больше погрузиться в какие-то процессы, придумать что-то новое и как бы, мотивировать команду, чтобы команде тоже было интересно mm -hmm. работать. А, ну, там вторая мечта, это... Там естественно, не чтобы мои родители все были живы, вот, но ну, а в целом так, если глобально, то в целом как-то прожить интересную жизнь, да, вот, как глобальная мечта, мечта просто, чтобы вот не потерять какого то интереса и э, э, видеть какие-то новые вещи, то есть и причем эти новые вещи они могут быть абсолютно как бы, то есть, как путешествия, mm -hmm. просто какая-то бытовая история, не знаю, там что-то, даже какой-то хороший фильм посмотреть, то обычная человеческая мечта, просто вот оставаться всегда mm -hmm. в каком-то настроении получения какой-то интересной информации, что ли так. Продолжает вопрос, а что тебе делает счастливой? Вкусная еда, <смех> <смех> хорошо проведенные выходные. Да, на самом деле это как бы смешно, но это так и есть. Обожаю вкусно поесть, не субъекта сладости или какую-нибудь там этническую еду там разную. Да, очень люблю проводить там время со своими друзьями. Прям, ну, они меня, кстати, тоже вот, вдохновляют, если говорить, да. То есть они все абсолютно разные, но. Я смотрю на них, блин, они такие там классные и вообще это и интересные. И у каждого своя какая-то жизненная позиция и это прям прикольно.
0: То есть людьми вдохновляешься еще? Получается. Да,
1: ну обязательно. все. А вот на самом деле, как бы не вдохновляться людьми, это, есть, меня мне вообще нравятся люди, которые вот прям, ну, такие классные, то есть, которые прям вот чего-то такое сделали. И вроде бы как бы это не глобально, но я вот все равно люблю восхищаться, что люди вот что-то делают. А -а -а. То есть, мне нравятся такие деятельные и, не знаю, там, всегда ищущие, наверное, что-то люди. У меня все. Я тебя очень благодарю за разговор. Спасибо. спасибо, и тебе большое спасибо, что позвала. Мне надеюсь, что будет интересно.